0: Essa é uma continuação da nossa conversa. Se você ainda não ouviu os anteriores, dá uma conferida para não perder nada. Dudu ainda deu uma hesitada para não dar spoiler, mas eu vou ter que dar spoiler nesse final, então por favor, se você não escutou, essa é a última chance. Não escutou não, não leu, se você não leu, essa é a sua última chance de ler o texto antes de ter o um spoiler. É, porque não tinha como, não, eu não falar desse final que foi a parte que mais me intrigou, porque é, foi perfeito como o autor desse texto é, conseguiu colocar que como deve ser a nossa caminhada, sabe? Como no final a gente realmente se encontra com nós mesmos, porque a nossa essência, como a gente sempre fala, está na gente e a nossa essência é o, próximo, é o próprio amor então às vezes a gente fica de fato buscando fora e longe e fora e longe, enquanto que na verdade a luz que sai da gente, que vem de, do próprio Cristo de forma alguma, vem de Mariana ou de Dudu, ou de marine não, é vem do próprio Cristo ela sai de nós e para que a gente possa encontrar essa luz, e encontrar o nosso amor, nós precisamos olhar para dentro e no final do texto, quando o viajante, o rapaz vai andando e ele vai, é, ele vê uma luzinha e ele vai. aquela luz o intriga, ele fica na dúvida do que é aquilo, mas vai e ao mesmo tempo fica já é bem naquele movimento da gente, bem de nós como humanos que queremos já nos precipitar, e eu me incluo muito nisso, eu já quero ter a resposta de imediato. Então, a primeira reação dele já era se decepcionar, porque ele tinha passado por uma caminhada muito difícil para ele só encontrar uma luzinha no final do túnel. e aí, Mas ele segue com o caminho, né? Ele, tá bom, agora que eu já cheguei até aqui, vamos seguir. E essa luz vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que ele se reconhece nessa luz. No fim de tudo, a gente entende que tinha um espelho na frente e ele re reconhece uma luz muito grande que sai dele e é, ele percebe que... E, e aí é que isso faz com que ele se questione se ele, na verdade, viveu esse tempo todo quem ele era de fato ou se ele vivia só uma imagem. E eu até tive que fui falar com o Nini para entender um pouco melhor o que, que poderia ser nesse sentido e foi perfeita a colocação dele de que é muito de você, é, quantas vezes a gente vai colocando é, coisa e mais coisa na frente da gente e nós mesmos, pelo nosso pecado, acabamos nos afastando da nossa verdadeira essência e é, nos assemelhamos menos e menos, e no caso, vamos nos afastando dessa semelhança com Cristo. Então, é justamente nesse sentido que ele se questiona, caramba, quanto tempo que eu vivi e eu não vivi no meu, entre muitas aspas, no meu potencial, porque eu não, vi, não deixei que, que Deus pudesse se fazer presente em mim e que essa luz que é tão bela e que pode realmente contagiar e transformar todos os lugares pudesse brilhar, sabe? Então, esse final para mim foi perfeito. E também, a, como o Du trouxe, a senhora que realmente Maria... É, se, não, se a gente fosse fazer essa analogia de, da senhora como Maria, a gente percebe que, de fato, ela vai nos conduzindo naquilo que é necessário, sabe? Ela sabe exatamente onde pontuar, e é engraçado porque até a própria senhora traz essa ideia do silêncio, como ela fala somente o que é necessário, ela... não faz aquele questionamentozinho, aponta para um lado, aponta para o outro, mas de forma alguma tenta nos forçar a fazer algo. Ela quer que a gente decida por nós mesmos, porque a partir do momento que a gente decide, a gente entende. Porque não é fácil, né? Então, se, se eu decido, eu vou até o fim. E por mais que é, seja um clichê, é importante que a gente fale o amor é decisão, então eu preciso tomar essa decisão e durante todo o caminho ele teve que ir tomando essa decisão teve que ir é, seguindo por mais que ele não entendesse e outra coisa que ficou muito forte para mim é justamente como por ele não entender tanto e por ele não ter tanto esse olhar em todas as coisas de Cristo, ele não perceber Cristo em todas as coisas e ter que fazer muitas coisas sozinho acabou sendo muito difícil para ele a caminhada então não quer dizer que a caminhada não seja difícil, ela de fato é mas ela é muito, muito, muito mais fácil quando a gente tem o olhar voltado para Cristo, porque todo o caminho tem muito mais sentido, então o sofrimento não passa, não é, vai somente parecer um sofrimento por sofrimento, não parece ser em vão, ele tem um sentido, ele é ofertado, ele, enfim, se torna perfeito em Cristo, sabe? Então é muito disso que ficou forte para mim.
1: É... Eu é difícil falar tipo o que é que ficou forte né para mim pelo menos nesse sentido e, e também deixando bem claro que qualquer interpretação que seja tipo diferente da que eu dei aqui não quer dizer que, que esteja errada claro que não, mas é uma interpretação livre e que foi a que deus inspirou no seu coração, tanto era uma coisa que eu partilhava com com Mário um pouco antes da gente começar essa gravação, né, porque ela queria meio que per perguntar a minha opinião para saber o que era o certo, entre bastante aspas, né mas que não é bem assim e o primeiro ponto que eu acho que me, me chama a atenção é que o o homem tava perdido, né ele queria saber para onde ia um caminho, né e a a senhora indica um caminho para ele que pensando em ser Maria, Maria ela indica para a gente o caminho mais fácil, mais doce para chegar até Jesus, e não significa que esse caminho seja fácil. Tipo, ele é o mais fácil, mas não quer dizer que ele seja fácil. É, e as suas dificuldades, mas como o disse agora no, no finalzinho, essas dificuldades, essas dores que, que sempre vão é, ocorrer, elas ganha um significado se a gente sabe por que, que a gente está fazendo, se a gente consegue enxergar Jesus naquele caminho. E uma coisa que que ficou muito forte, é uma frase que eu já ouvi várias vezes, quando o Mário estava trazendo, era a dor ela é inevitável, a tristeza ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. No sentido de se a gente associar esse sofrimento a um insistência nesse sentimento, sabe, um, um aprofundamento nesse sentimento de tristeza, alguma coisa nesse sentido. Mas é, já iniciando o texto, ele o, o homem começa a andar e se depara com com uma cobra, que é a primeira dificuldade dele. E essa cobra, para mim, seria muito do pecado, que por mais que a gente fuja, como o homem foge, ela sempre sempre vai estar tá indo atrás da gente até que pegue a gente, de certa forma. E a gente não vai conseguir passar por ela, a não ser que a gente enfrente e supere essa dificuldade. É, já na segunda parte da chuva, eu eu via muito em relação aos problemas que a gente tem na nossa vida, né, as dificuldades em si. E como o Dudu também trouxe, Maria, a senhora, chega para falar, dizendo que enquanto... É ele não enfrentar aquela chuva Enquanto ele não passar por ela, ela nunca vai acabar E é bem isso, a gente tipo Perceba que Ele saiu do caminho para ir para um Refúgio, para um esconderijo, vamos dizer assim E ficar tranquilo ali Mas Toda aquela chuva ela não vai deixar de passar Enquanto você não é, Não atravessar Seus problemas não vão acabar se você não resolvê-los E enfrentá-los no, na parte do calor do da aridez que reflete muita aridez espiritual e que também é a única parte que a senhora não não aparece no no caminho é justamente isso de você se sentir sozinho sentir a secura sentir de fato talvez mais perdida do que no começo do caminho mas você segue caminhando até que quando a gente chega na, na parte da casa a gente tem Aquelas duas escolhas, né? A gente pode ir para casa e continuar sujo, ou ir para uma fonte e se renovar. E aí é um ponto muito crucial da nossa caminhada, de fato. A casa pode ser um relativismo, pode ser um comodismo, e a gente, entrando lá, vai ficar por lá mesmo. Agora a fonte, ela pode ser várias outras coisas. Ela pode ser o nosso reencontro, algo que nos reanima. Pode ser até uma confissão mesmo, que nos purifica. E quando a gente chega no, no final do caminho, eu acho que é mais ou menos isso que Mari trouxe mesmo. Para mim, eu concordo muito no, no ponto que ela trouxe. De tipo, quem é que vive? A gente é a nossa imagem. A gente, em essência, é a imagem que a gente coloca da gente. Com, com máscaras, com é, sobreposições. É como se a gente se escondesse dentro de algo que... A gente algumas camadas que a gente coloca como próprias nossas. Não sei se vocês querem levantar algum desses pontos que que eu trouxe, mas eu acho que foi mais ou menos isso para mim.
2: Eu queria trazer alguns pontos que você trouxe e ainda complementar um pouquinho do que eu estava falando. Mas primeiro trazendo tá o ponto, né? Quando tu diz do enfrentamento das coisas e tu vai dificuldade por dificuldade. E aí quando tu fala da primeira, né? De a cobra de fato o pecado e que como a senhora diz como deve ser feito, a gente tem que enfrentar não dá para fugir do pecado e fugir do pecado é meio que estar em pecado porque me veio muito claro agora assim, sabe, tô falando desse enfrentamento e até enfrentar o, peca o pecado sem fugir dele né? não aquela fuga quando a gente diz é, fugir das ocasiões que eles fazem pecar, etc, tipo não, não é esse tipo de fuga, mas é a fuga do, do medo, do não enfrentamento, sabe? E é necessário enfrentar, por quê? Me veio muito forte agora isso, porque para a gente né, conseguir vencer o pecado, a gente precisa, muitas vezes nós estando em pecado, a gente precisa se arrepender, a gente precisa buscar a confissão. Mas, de fato, eu só consigo me arrepender verdadeiramente se eu enfrento aquele pecado, se eu digo, caramba, aquela minha atitude, eu errei, eu me afastei de Deus, eu pequei. E a partir desse reconhecimento que eu tenho então, o verdadeiro arrependimento que no momento oportuno, né, no momento certo, vai me dar, né? Tipo, Deus vendo a verdade do meu coração, do meu arrependimento, vai me conceder a absolvição desse pecado. Então, é necessário enfrentá-lo nesse sentido, sabe? Não tem uma fuga amedrontada de, digamos, ignorá-lo, relativizá-lo, de não sabe, de, enfim, viver num mundo fantasioso, sei lá, de, sabe, de que é, esses erros acontecem porque somos humanos e etc, tipo, sabe, mas, de fato, é necessário enfrentar para a gente ter esse arrependimento, para a gente reconhecer que errou, então, posteriormente, a gente se reconciliar com Deus através da confissão, sabe? Me muito forte isso, assim, e um pouco de falar do que também tem algo para falar do que Maria falou e de algo que me vê muito também a oração na verdade de ontem para hoje né porque foi depois do Oscar já falando disso é falando primeiramente da do tema do que Caio falou né que é aquela passagem que a gente também usa no Copa do Mundo né de Efésios né que é persigo alvo uma o prêmio Celeste e ontem até no grupo de partilha poesógica, eu muito sobre essa frase, e enquanto eu partilhava, me vinha muito o claro texto, sabe, esse texto que está agora partilhando também, porque, de fato, é necessário enfrentar todas as dificuldades, é necessário caminhar o caminho, sabe, e também por isso que a gente deve perseguir o prêmio celeste, né, feito a gente estava parilhando antes. Não é necessário a gente apenas almejar o prêmio celeste. Porque a gente tá está distante dele. E ele não vai magicamente recebê-lo. A gente não vai se transportar para perto desse prêmio. É necessário ter um caminho até ele. É necessário persegui-lo. Sabe, é necessário... Enfim, a gente sair de si. Né? Sair da nossa zona de conforto, de onde a gente está. E caminhar esse caminho para que a gente consiga o prêmio celeste. Tem até um livro, é, que o nome desse livro é Jovem, O Caminho Se Faz Caminhando. e Então, é muito disso, sabe? O caminho só vai existir se a gente caminhar nele. E é necessário esse caminhar, é necessário esse enfrentar, esse perseguir, sabe? Ter sim os olhos fixos no prêmio celeste, mas não esquecer de que para isso a gente precisa andar, a gente precisa, de fato, é, caminhar. E resgatando um pouco do que Mari trouxe, também né, quando ela falava do final do texto. É, vem muito forte. Ficou muito forte para mim. Justamente isso. né Justamente a gente pegar a vida e os ensinamentos de Santo Agostinho, por exemplo. né Quando todo mundo já conhece né, esses pensamentos de Santo Agostinho. Quando ele diz que procurava fora o que estava tão dentro. E como esse texto, né a construção dele toda, o caminho todo é muito disso. Sabe, é de procurar. Ele tá, ele quer tá perdido. Ele quer se encontrar de alguma forma, então ele vai no caminho, ou seja, ele se distancia, digamos assim, do ponto de partida dele. Mas ele vai caminhando, vai caminhando, e quando percebe o que tanto chamava a atenção dele, aquela luz ao fim do túnel, era algo que já estava tão dentro dele, sabe? Então é muito esse. essa Reconexão consigo mesmo, na certeza de que isso também nos leva a uma conexão com Deus, sabe? É muito ter, ter, digamos, essa enfim, essa sensibilidade de, sim, saber que a gente deve ir além, saber que a gente deve né, se propor a caminhar, né, o caminho é enfrentar tudo que a gente tem que enfrentar, mas que, de fato, a gente acha muito que está se distanciando, do nosso início mas muito pelo contrário, é aquilo que nos chama a atenção, esse olhar para dentro olhar para si nesse né, reflexo do espelho que de fato faz a gente enxergar essa essência né E enfim, era um pouco disso
0: Perfeito, Du eu só ficava com aquela música na minha cabeça quando falou fora é, quando a gente procura tão fora Aí eu, meu Deus, que música é essa? Aí eu lembrei, que é Agora Te Vejo. Só fiquei com essa música na minha cabeça, meu Deus. É, é muito isso, tipo, a gente às vezes busca tão fora que a gente arri quase arrisca, no caso a gente arrisca perder-nos. É, nós nos arriscamos nos perder de Cristo. Então é muito nesse sentido, a gente saber reconhecer que. Ele tá aqui, sabe? Tipo, ele tá aí no teu coração, ele tá no meu coração, ele tá no coração de Nini ou no coração da pessoa que tá escutando esse podcast. É... E eu acho que é muito disso. Eu acho que a gente sabe que muitas das coisas que foram ditas a gente já tinha uma noção. Mas é importante a gente lembrar. Lembrar do sentido, lembrar que a cada dia nós precisamos nos entregar que a cada dia nós precisamos buscar encontrar a Cristo em tudo, porque somente intimamente ligados e unidos a Ele que nós vamos conseguir enfrentar cada uma das batalhas. E também é importante a gente aproveitar esse clima de EJD 11 anos e lembrar que a gente está junto nessa, sabe? Está todo mundo aqui é, caminhando como família com unidade verdadeira em busca do Prêmio Celeste. E é muito disso, a gente é, reza um pelo outro, a gente está para um, um para o outro, porque existe aquele amor mútuo que é necessário, é, amar verdadeiramente na prática. Então, acho que é isso. Nini, se quiser falar mais alguma coisa.
1: Ah, eu queria só, também já encaminhando mais para o final dessa nossa, dessa nossa partilha, a gente tem esse hábito aqui agora, do que a gente começou, de pedir para o convidado, desde o, uma conversa com o Bruno, na verdade, pedir para o convidado deixar uma frase que o nosso ouvinte vai escrever, comentar lá na nossa publicação que divulga esse episódio, que, enfim, que diga alguma coisa em relação à nossa conversa, à nossa partida de hoje. Não precisa necessariamente resuma, mas que que marque essa nossa partilha. E aí, eu queria que tu dissesse uma frase para a pessoa que estiver ouvindo colocar lá no. Se chegou até aqui, colocar lá no... nessa publicação. Tem uma, a frase, tipo tem
2: um trecho da música que diz: O caminho só existe quando você passa. Sabe? Traz muito disso, que a gente precisa caminhar, a gente precisa enfrentar tudo aquilo para de fato viver. Senão a gente vai estar tá só existindo. Senão a gente vai estar tá deixando. Como aquele homem, tipo, talvez a nossa imagem, né? Ou a imagem que o mundo tem de nós e que a gente quer se encaixar. Por isso a gente faz dela verdade nossa. Ele vai estar deixando as escolhas viverem por a gente, que não é a escolha, a decisão do amor. Então é necessário essa proatividade nossa, digamos, nesse sentido, de agir. Então acho que se fosse deixar uma frase, enfim, poderia ser essa, né? que o caminho só existe quando você passa.
1: Excelente, meu irmão. De verdade, gostei muito. Não só pela referência à, à música e à Skunk, que pra mim é a melhor banda nacional. Tipo, atual, vamos dizer assim. né? Mas que realmente é muito forte. Eu nunca tinha enxergado essa música e, e principalmente essa frase nesse sentido que você trouxe tão belamente, vamos dizer assim. Mas já chegando no fim da nossa partilha, a gente queria ter mais três horas aqui de podcast pra ficar conversando contigo, mas como realmente não dá e como o pessoal ia já é enjoar da nossa voz, é, queria te agradecer, por, primeiro por ter topado estar aqui, por tão rápido a gente conseguir, tipo, a gente falou na sexta e já conseguiu marcar pra hoje, e conseguir esse tempo pra que a gente é, tivesse partilhando aqui entre irmãos e que... A gente sabe como a tua vida está tá corrida e ocupada também. Mas, principalmente nessa vida corrida e ocupada, muito obrigado por conseguir é, enxergar Deus que está que ao nosso redor. E não só enxergar, mas também passar Ele para a gente de formas tão, tão simples e tão cotidianas. sabe É, é muito bonito como, como Deus é didático com a gente e como Ele passa essa capacidade pra, em tudo para mostrar como ele nos ama e como ele continua do nosso lado sempre. Então, muito obrigado, não só pelo exemplo de, de cristão e de ministro, que você é pro JTD e tudo, por tudo que você faz para JTD, mas principalmente pela amizade, pela irmandade pela cumplicidade. Então, muito obrigado mesmo, meu irmão.
2: Oi, irmão. Nem sei nem o que falar assim direito, é o que agradeço demais. Enfim, por ter chamado, por tudo de verdade, é, por ter proposto isso, esse texto, enfim, a partilha, né, bem me deixando também à vontade e tudo assim, de fato, é algo... Enfim, foi muito gostoso, foi muito legal tipo, fazer isso aqui, uma experiência bem nova, assim, acho que bem travado no início, não sabia quando falar, quando não falar, não sabia se, tipo, se eu me soltasse de vez aí eu ia começar a falar demais, e ia desandar também, então, enfim, sabe? Mas... Eu que agradeço de verdade por tudo. Né? E, enfim, mesmo com... Até estava tocando ponto vida, corrida, essas coisas e tal. Eu acho que, de fato, o que faz né, a gente ainda parar, o que faz a gente ainda, digamos, se equilibrar né, nessa correria do mundo, né, nessa correria que nos é proposta né, por faculdade, trabalho, enfim, tantas outras atividades, é poder repousar, né, poder descansar, em Deus, sabe? É, isso muito na nossa oração, isso muito também reconhecendo ele através das pessoas que estão ao nosso redor, é né? Das pessoas que a gente fala aqui, qualquer conversinha assim, sabe? Mesmo que às vezes só besteira, sei lá, você só se mandou um meme, alguma coisinha assim durante o dia, mas foi você, tipo, naquele momento você parou, você deu uma risada, você sabe, se alegrou. Então ali também foi, sabe, Deus lhe dando descanso de tantas preocupações que você tem diariamente. Então, acho que de fato que nos mantém equilibrados é muito isso, sabe? Essa percepção do amor, né? E do amor que vem dele e que passa por tantas pessoas, de fato, na nossa vida, né? agradeço muito a vocês pelo acolhimento, pela paciência, né? Com tudo também. Só não diga que eu fui muito rápido respondendo. O povo pode saber disso não, Marília, senão eu perco o meu Oscar aqui. Ainda não recebi a coisas. não eu perco o Oscar.
0: É. <risos> Perfeito
1: Valeu por ter ficado com a gente até aqui Segue a gente no Instagram jdrecife
0: Fiquem ligados nos próximos episódios Tchau